0: Tributo. Historias que construyen memoria de la SOA. Bienvenidos, oyentes. Estamos una semana más aquí en Radio Sefarad con Cecilia Levit que nos acerca un, una nueva historia. ¿Qué tal? Hola, hola, Alex. Buenas tardes. Bueno, en este caso nos hablarás eh, de Shmuel Ben Menagem. Así es, el apellido es Shmuel Deich, ese es su verdadero apellido, y ahora vamos a ver por qué hoy yo lo presento como Shmuel Ben Menagem. Eh, Shmuel, nuestro personaje, nació en 1924 en Kopno, en Lituania. Su abuelo materno era un gran rabino, el rabino Isaac Meltzer, que era el director de la Academia Rabínica de Slobodka, que era en Kovno. Y su padre, que es Mendel Deitch, había levantado una Academia Rabínica en Liv, que era muy cerca, apenas 30 kilómetros de Kovno. Eh, y es allí, a esta pequeña ciudad, donde homenaje su mujer Tzeitil y sus nueve hijos se van a trasladar Shmuel, nuestro personaje, es el segundo hijo, eh, su hermano Joseph, que es el mayor, ya contrae matrimonio antes de la guerra, es una familia religiosa, ortodoxa numerosa, como las típicas también familias europeas, una familia muy creyente. Y me es muy importante hablar de Cobno, lo van a ver también como Kaunas en internet. En 1939 vivían cerca de 40.000 judíos y Cobno era la capital de Lituania y la ciudad más grande. Los judíos se van a concentrar sobre todo en el sector comercial, artesano y también profesional de la ciudad. Pero Cogno era también un centro de estudios judíos eh, muy importante, las academias eh, rabínicas, sobre todo las de Slobodka, eran eh, una de las instituciones de estudios judíos superiores más prestigiosos de, de Europa. Y por lo que vemos aquí, Kovno es, eh, posee ¿no? una rica y una muy variada comunidad judía. El primero de septiembre del 39, Alemania invade Polonia, dando comienzo así a la Segunda Guerra Mundial. Unos meses antes, la Alemania nazi firma un pacto con la Unión Soviética. El pacto tan famoso, Ribbentrop-Molotov, así se llamó, y era un pacto de no agresión, es decir, en caso de que hubiera guerra, ambas eh, potencias no se iban a agredir. Pero además se habían dividido Polonia y Kovno va a ser absorbida por la Unión Soviética. Y lo primero que va a suceder bajo el gobierno comunista, es que estas academias rabínicas, estas yeshivot, se van a cerrar. Ahora están prohibidas. Por tanto, Menahem y su hijo Shmuel van a abrir una zapatería en Kovno en casa de su abuelo. La situación cambia radicalmente para la comunidad judía de Kovno, pero la realidad es que lo peor todavía no había llegado. Porque el 22 de junio de 1941 la Unión Soviética fue invadida sorpresivamente por la Alemania nazi, rompiendo así este pacto de Ribbentrop-Molotov, esta es la Operación Barbarroja, y aquí comienzan los asesinatos por balas. Inmediatamente Mendel y Schmuel escapan hacia Liv, o sea que regresan para reunirse con el resto de la familia. Y cuando los soldados de infantería alemana invaden Liv, esta ciudad, toda la familia se escapa a Kovno. Pero en el camino se van a encontrar con eh, pandillas, con mafias lituanas, anticomunistas, antisemitas, pro-alemanas, que, bueno, invadidas por el odio, atrapan a Shmuel y a su hermano Moshe Aron. Shmuel logra escapar, y su hermano, fue asesinado. Los nazis deciden pronto levantar un gueto en Cogno, en el barrio de Slobodka, en aquel barrio donde estaban las academias rabínicas, que era un barrio pobre, un barrio humilde. La casa del abuelo queda dentro de los márgenes del gueto y allí van a vivir todos juntos, inclusive con otras personas. Eh, los alemanes van a concentrar en este gueto de Cogno 29.000 personas en pequeñas casas sin agua corriente. El gueto consta de dos partes, gueto grande y gueto pequeño, y está separado por una calle. Pero los nazis van reduciendo cada día el tamaño del gueto. El Judenrat, que es la, la dirigencia judía interna, va a crear talleres dentro del gueto para que puedan trabajar adentro, sobre todo, las mujeres y los niños. Ahora, Shmuel y su padre, Shmuel tiene 16 años ahora, ambos van a realizar trabajo forzado fuera del gueto. Trabajan en la construcción de un aeropuerto. La noche de Rosh Janá, del Año Nuevo, y nosotros estamos en nuestras altas fiestas, Estamos, la semana pasada fue Año Nuevo y estamos próximos al Día del Perdón. En ese Año Nuevo, los que podían liberarse del trabajo se reunían para rezar ¿no? las plegarias y escuchar el sonido del shofar. El shofar es este cuerno de un animal que se tocaba en época bíblica para anunciar eh, cuando comenzaba un nuevo mes o anunciar cuando había una guerra. Este cuerno de carnero se sigue tocando es hasta el día de hoy. Pero en aquella situación en el gueto, corriendo un riesgo enorme, se reúnen aquellos judíos para rezar las plegarias y escuchar el sonido de este shofar. El padre de Shmuel Mendel, que es el gran rabino, es el bal toquea, es el que le corresponde tocar este instrumento. Y cuando llega el momento de tocarlo, de hacerlo sonar, Mendel no logra sacar sonido alguno. Respira, se esfuerza una y otra vez. Eh, no sé, Mendel, que siempre lo había tocado, eh, no tiene fuerza, es el mismo shofar, el mismo sitio, el mismo, la misma persona intenta una, dos, tres veces y no funciona. Nadie se acerca al Rabino Mendel, ¿no? el director de la academia, para coger este shofar. Todos están, podríamos decir, paralizados. Sin embargo, va a ser Shmuel, el hijo, con sus 16 años se acercó a su padre y le dice en yidish, dame" este shofar y su padre se lo da y es así como Shmuel pudo tocar los tres sonidos eh, de este instrumento y todos allí estallaron en llanto. Una tarde, al regresar Shmuel y su padre de trabajo forzado, se encontraron en una action, en una redada dentro del gueto. Los habitantes del gueto se encontraban todos concentrados en la plaza principal, formados en filas, e inmediatamente Mendel, el padre de familia, comprendió que había llegado el final y decide separar a toda su gran familia en grupos pequeños para que por lo menos alguno de ellos pudiera sobrevivir. Shmuel, de 16 años, jaike Fruma, su hermana de 15, y su hermano pequeño de dos años y medio conforman un grupo. Su padre Mendel le pide a su hijo Shmuel que cuide de su hermano. Ese mismo día, Shmuel, Jaika, e Itzhak, el pequeño, van a regresar a su casa en el gueto. El resto de la familia va a ser llevada al noveno fuerte donde fueron, asesinados y una vez pasada la tragedia Shmuel consigue trabajar de zapatero dentro del gueto se adhiere a un movimiento juvenil religioso clandestino dentro del gueto y además se involucra con otro grupo sionista del gueto que contrabandea armas para hacerlas llegar a los partisanos que se encontraban en los bosques de los alrededores Recordemos que él tiene que cuidar a su hermana y a su hermano pequeño. Hay un tío, este tío lo va a alentar sobre todo, le va a suplicar a Shmuel que abandone el gueto, que sobreviva. Que, que tome la decisión de abandonar y de unirse a estos partisanos que están en el bosque. Y es así como su hermana, que también va a intentar disuadirlo para que él abandone el gueto. Este es un gran dilema para Shmuel, cómo abandonar a sus hermanos. Sin embargo, hay un deseo que él intenta respetar de su padre, que su padre le dijo que alguien de toda esta inmensa familia debe sobrevivir. Y entonces la decisión está tomada, Shmuel abandona el gueto. Y es así como la organización clandestina le va a indicar, le va a ordenar el día exacto en el que debe abandonar el gueto. Va a recibir una pequeña papel, una carta pequeña donde dice, al finalizar el Shabbat, tienes que escapar del gueto, es de noche. Tienes que escaparte por la puerta de la cerca sur, la que linda con el cementerio cristiano, y debes dormir allí. Pero antes de partir, su hermana, jaike lo va a sorprender con un obsequio muy especial. Una camisa blanca en la que ella había bordado con hilo azul las dos tablas de la ley, y las dos iniciales en hebreo de su nombre, la Shim de Shmuel y la Dalet de su apellido Daich. Y le dijo, estas dos tablas de la ley estarán siempre cerca de tu corazón. Hoy te unes a los partisanos comunistas y tú sabes que ellos luchan en contra de la religión. Defiende siempre tus ideales». Schmuel vistió la camiseta, la camisa y salió esa misma noche con un arma en un bolsillo y los tefilim las filactelias en el otro bolsillo. Schmuel nunca se quitó esta camisa durante el tiempo que luchó con los partisanos en el bosque de Kaslu Roda. Vio a sus hermanos por última vez cuando regresó al gueto mientras cumplía una misión partisana. Shmuel en una de las batallas fue herido de bala en uno de estos ataques de los partisanos eh, y va a ser una persona, un guardabosque lituano que lo va a esconder hasta la liberación por el ejército rojo en agosto del 44. Después de la guerra, Shmuel, el único sobreviviente de su familia, emigró a la tierra de Israel, a lo que era Palestina, bajo el mandato británico. Se va a unir a la Gana, que era un movimiento clandestino de defensa judío, y va a luchar ya en las batallas por Jerusalén, en la guerra de independencia ya del Estado de Israel. Y aquí va a cambiar su apellido y va a decidir llamarse Ben Menagem, hijo de Menagem, en honor a su padre. Contrae matrimonio con Rizka y el día de su boda, debajo de la jupá, en la ceremonia religiosa judía, Shmuel vistió esta camisa blanca que su hermana le había regalado. Inclusive, cuando sus hijos se casaron, ellos también la usaron. Cuando ya Shmuel se hizo mayor, con sus hijos, nietos, bisnietos, es Yad Vashem, que es el sitio oficial para el recuerdo del Holocausto en Jerusalén, que le pide a Shmuel que entregue esta blusa um, al museo de Yad Vashem. Y es ahí donde él de verdad se encuentra con esta ambivalencia y él va a expresar de esta manera eh, va a decidir entregarlo y dice, el día que vinieron a recogerla, sentí una gran ambivalencia. Tal vez debería guardarla envuelta en un papel, en una caja, en un armario, porque me acuerdo, ¿no? Cuando me preparo para separarme de ella, recuerdo los hermosos ojos llenos de lágrimas de mi hermana Jaike Fruma, en bendita memoria». Shmuel mantuvo la memoria viva de su familia a lo largo de toda su vida. Falleció el 22 de agosto de 2021. Um, yo para ir cerrando este tributo, quiero hablar también primero de Justos entre las Naciones, porque este guardabosque lituano va a recibir años después el honor de ser Justo entre las Naciones por el Estado de Israel. Y luego quiero hablar de la memoria, cómo este regalo que lo va a unir a la vida, ¿no? este regalo que representa a la familia, representa a sus hermanos, a sus padres, su cultura, su tradición, su infancia, esto lo va a acompañar, le va a dar fuerza para sobrevivir se convierte en un tesoro, evidentemente es un gran tesoro, pero lo va a entregar, y aquí es el punto que, que me lleva a esta reflexión de la importancia de la memoria, porque lo entrega para que las generaciones venideras, nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, conozcan la historia, sepan lo que ocurrió, para que esto jamás se vuelva a repetir, y como siempre digo, memoria es compromiso. Con esto me despido hasta el próximo tributo. Muy bien Cecilia, pues con ese compromiso que tienes con todos los oyentes de Radio Sefaradi que cumples a rajatabla nos despedimos aquí en este, en este programa, en este tributo que has dedicado hoy precisamente a Smuel Ben Menagem. Gracias y hasta la próxima Gracias a ti, un abrazo